0: irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
1: El presidente Donald Trump firmó hace unas horas una iniciativa en la que regula el uso de la fuerza policiaca y pusieron una enmienda en que solo en que se justifique el uso de la fuerza porque se vea amenazada la vida de una víctima o de los mismos policías, podrán utilizarla. Ahora, investigando un poco más el caso de la segunda víctima de estos días a manos de la policía, en las afueras, en el estacionamiento de un Wendy's Lo que sucedió es que este hombre iba un poco tomado Conduciendo y se quedó dormido en la fila del drive-thru La manager salió a hablar con él, pero hizo caso omiso Y fue la manager precisamente quien llamó a la policía Ahora, al estudiar las grabaciones La, man la manager de la tienda de hamburguesas es afroamericana la persona que contestó el teléfono en el servicio de 911 es afroamericana y cuando llegaron los dos policías anglosajones los videos comprueban que utilizaron todo el protocolo para hacer que esta persona cooperara de hecho se le dijo al momento de la semidetención que solamente iba a ser revisado de sus datos generales se le iba a dar la multa por manejar bajo la influencia y se le iba a dejar salir libre. Pero el gran error que cometió fue arrebatarle la pistola teaser o la pistola de dardos electrónicos al policía que lo estaba interrogando, correr y voltear y dispararle con esa pistola al policía. Y fue en el momento en que estos reaccionaron y vieron su vida en peligro ...y se defendieron y lo mataron... ...ahora... ...el análisis de la polémica revela... ...que los crímenes cometidos por policías... ...no pueden ser valorados como crímenes de odio... ...porque en ningún momento... ...ha habido una prueba fehaciente... ...de odio total... ...pese a que está ese video de George Floyd... ...y podría ser la excepción... ...pero en otros casos se han aplicado los protocolos y la polémica sigue creciendo, mientras que mucha gente todavía sigue marchando en las afueras de los edificios federales y en Seattle tomaron el precinto de la policía y tomaron ya todo un sector de la ciudad, los ciudadanos, para no dejar entrar a los uniformados, Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, charlas de la noche.
2: Buenas noches, mi querido Frank. Buenas noches a la audiencia. Y estaba escuchando muy atentamente tu reporte, lo cual nos da una idea muy clara de qué es lo que está pasando en los Estados Unidos en ese tema que no acaba, Frank. Porque ya la muerte de George Floyd en Minnesota se me hace tan lejana. Que con todos estos disturbios que están ocurriendo o secuelas a nivel, a nivel nacional en los Estados Unidos y contagiando a otros países ya me da la impresión de que estamos viviendo una, una nueva etapa en la, en la vida de las protestas Frank este, esa es mi percepción al escuchar tu reporte mi querido Frank
1: y lamentablemente no hay solución cercana pese a que se van a aplicar nuevas Regulaciones, trabajadoras sociales van a andar con los policías en las patrullas valorando las situaciones se les van a dar certificados médicos al momento de la detención y se les va a ayudar a tratarles cualquier problema médico que tengan de diabetes o presión alta y no se les va a encarcelar si son faltas menores pero la moneda está en el aire Plácido.
2: Bueno, pues, ¿qué te parece si vemos la moneda desde el lado de lo que está ocurriendo en México? Y tenemos preparado un audio del jefe Diego Fernández de Ceballos, que olvidándonos del partido al que él pertenece, sigue siendo una de las voces más críticas de México en contra del gobierno de López Obrador. Eh, ¿Qué te parece, Fran, si compartimos el audio con la audiencia?
1: Claro que sí, Plácido. Vamos a él.
0: En esta voluntaria prisión domiciliaria, quiero comentar a usted brevemente algo que me parece de la mayor relevancia. Los mexicanos debemos entender con toda claridad la lógica perversa que lleva el presidente de México en su quehacer cotidiano. Es un hombre bien conocido, por su ambición de poder. No le satisface haber ganado la presidencia ni el poder que la presidencia, conforme a la Constitución, le otorga. Va por más, para arrasar con todas las instituciones que pueda del país y hacer de México su voluntad. Y en ese camino, hay dos tareas que lleva simultáneamente el presidente de México con toda efectividad. La primera es distraer, distraer engañando diariamente, mintiendo todos los días, ofendiendo por todo donde van y diciendo todo tipo de sandeces y de locuras, con el propósito de que la opinión pública todos los días comente lo que dijo en sus mañaneras y lo que dijo durante el día, eso no puede conducir a nada. Porque al mismo tiempo el presidente de México está haciéndose a la mala y subrepticiamente de una cantidad de recursos públicos impresionante, con un propósito. En el momento oportuno, según sus cálculos, derramarlo, ese dinero, para los más pobres del país para los más necesitados para los más miserables y de esa manera garantizar una clientela electoral que le garantice a su vez lograr la mayoría nuevamente en la Cámara de los Diputados para que Morena su partido siga a su servicio y de ahí en adelante seguir haciendo de la suya necesitamos con urgencia lograr que la próxima Cámara de los Diputados sea verdaderamente plural. No que domine un solo partido, sino que una pluralidad inteligente y preparada le ponga, ponga freno a todo tipo de abusos y atropellos y de locuras, porque México no merece caer a donde vamos a caer. Hay tiempo, es posible, es urgente, es necesario. Hagámoslo por México, no por un partido político, no por una persona.
1: Hagámoslo por México, no por una persona, Plácido.
2: Y dice algo muy interesante el jefe Diego. Que los partidos políticos se olviden de sus banderas y se unan todos como un único elemento que aglutine la inconformidad, vuelta queja, la queja, vuelta rabia la rabia, vuelta enojo el enojo, vuelta oposición es la verdadera oposición que México necesita en estos momentos, mi querido Frank una oposición ciudadana que ya no tiene necesariamente que estar pintada de los colores de ningún partido político esa sería mi conclusión eh, mi querido Frank ¿Qué, ¿qué otro tema tenemos listo para nuestra audiencia?
1: Mandaste un audio muy interesante de cómo se manejan los recursos de las dependencias y se manipulan, mejor dicho. Vamos a escucharlo.
3: Adelante. López Obrador presume que su gobierno está ahorrando como nunca. Que la austeridad republicana liberará los recursos para atender a los más necesitados. Pero el ahorro que presume no existe. La realidad es que el presidente no les da permiso a las dependencias de usar el dinero que tienen asignado en el presupuesto. Y todo el dinero que no se gasta lo tienen que regresar y de ahí se mueve al ramo 23. Si el ramo 23 no te suena, tal vez lo conozcas como la partida secreta. Es una bolsa de dinero que tiene el presidente y que se puede gastar sin pasar por el Congreso ni rendirle cuentas a nadie. O sea, no hay ahorros. Lo que hay es una reasignación perversa del presupuesto, lo que ha orillado a algunos miembros del gobierno a renunciar. Esto no quiere decir que el presidente se esté robando el dinero. Lo está juntando en una bolsa secreta para usarlo para sus fines políticos de concentración del poder. López Obrador le está quitando el dinero a la salud, educación, deporte y a programas productivos para regalar ese dinero para que la gente vote por Morena. Las cuentas que hace López Obrador son simples y aterradoras. Con los 15 mil pesos que necesita un científico para seguir su investigación, le puede regalar dinero a 10 personas que no hacen nada, pero votan medallista olímpico solo es un voto pero cuesta lo mismo que cinco becas para ninis, lo mismo pasa con un productor del campo, los niños con cáncer no votan y a la cuarta transformación le salen muy caros con recortes a salud ciencia, agricultura y otros programas, López Obrador está haciendo que el presupuesto le rinda más para comprar más votos López Obrador no se está robando el dinero, se está robando el país
1: En pocas palabras, se está robando al país.
2: Efectivamente, Frank, se, se está robando al país y eso es tan grave como el hecho de que muchos segmentos de la comunidad en México siguen todavía sin levantar la mano, sin levantar la cabeza, a pesar de que en sus críticas de WhatsApp, en sus conversaciones privadas, despotrican en contra del gobierno de López Obrador. Entonces, yo lo que quisiera eh, aprovechar, si, si el tiempo lo permite, mi querido Frank, es hacer un llamamiento a la llamada iniciativa privada, y que yo de alguna manera le llamo iniciativa pública, eh, con el propósito simplemente de preguntarles a los empresarios qué están esperando para poder participar activamente. Yo sé de muchos empresarios a nivel nacional, porque he platicado con ellos, a nivel nacional, mi querido Frank, que están muy inconformes en contra de las políticas de López Obrador. Pero el común denominador de las conversaciones que he tenido con ellos es, sí estoy en contra de López Obrador, pero pues estoy haciendo negocios con el gobierno plácido eh, o simplemente tengo intereses y, y pues resulta que mis accionistas me están impidiendo que eh, participe activamente. Entonces yo les digo, ¿cuánto tiempo o qué es lo que ustedes están esperando para dar sus nombres y apellidos y que se sumen a una de las causas, a algunos de los movimientos por ejemplo hoy tenemos a Frena de Gilberto Lozano este, con el propósito de que realmente tengan nombres y apellidos los que, re, los que realmente no quieren que López Obrador siga en el, en, el, en el gobierno o sea, a todos esos empresarios que están en la oscuridad en estos momentos ...que siguen en el calabozo de sus cuarentenas... ...yo sí quiero ser muy directo y preguntarles... ...¿qué están esperando, señores? ¿Están esperando que vengan las expropiaciones? ¿No se han dado cuenta la ruta que está siguiendo en estos momentos el país? ¿No se han dado cuenta que cada vez son más los asesores cubanos, venezolanos... ...que están cerca de López Obrador? ¿No se han percatado de cuáles son las aviesas intenciones del gringo vuelto mexicano John Ackerman, que se casó con la Cándida Rendira, la secretaria de la Función Pública, que sigue todavía en cuarentena porque este, contrajo el coronavirus, no se han dado cuenta lo que están persiguiendo todos ellos, que es llevar a México por la ruta del socialismo. Es un chavismo disfrazado. Se trata de un plan diabólicamente preparado está siguiendo... ...cada uno de los cinco puntos... ...del Foro de Sao Paulo... ...entonces... ...así como en otros episodios... ...mi querido Frank... ...les he hablado... ...a los, a los grupos... ...a los... Uh, ...digamos de alguna manera... ...a los colectivos ciudadanos... ...de diferentes segmentos... ...de todas las ideologías... ...yo quiero en este momento... ...hablarles a los empresarios... ...y decirles... ...de verdad... ...están esperando... ...que López Obrador amase el poder suficiente como para poder quedarse con sus empresas. No se han dado cuenta de lo que ocurrió en Venezuela. No tienen ustedes contactos allá como para saber que Chávez se quedó con embotelladoras, con cementeras, que Chávez no tuvo ningún, de verdad, ningún recato en engañar a los venezolanos en sus campañas presidenciales para elegirse primero y reelegirse después y ¿Tiene ahora a millones de venezolanos al borde de la inanición sin gasolina para moverse? ¿No tienen hospitales debidamente equipados? Entonces, como que ya llegó la hora. Señores empresarios, qué bueno que ustedes estén apoyando pasivamente los movimientos que están suscitándose en México en contra del gobierno de López Obrador, y digo que bueno porque es una fuerza moral que ahí está, latente se percibe aunque no den sus nombres todavía pero creo que ya llegaron las cosas a tal grado de que es importante que participen porque yo creo que la ciudadanía se voltea a ver unos a otros y dice, bueno, ¿quiénes estamos aquí en la oposición? ciudadana, no política, pues estamos los trabajadores, estamos los jornaleros, estamos los micro, pequeños empresarios, estamos los taxistas, estamos los operadores de las rutas de transporte urbano, ¿pero dónde están los patrones? Con excepción quizá de uno, de Guillermo de Hoyos Walter, el presidente de Coparmex, con, es, con excepción de él, no se ven, de verdad, ya hubo quienes se desmarcaron. José Antonio Fernández, el presidente de FEMSA, ya dijo que no es cierto lo que circuló en los medios de comunicación no formales de que iba a apoyar eh, la lucha en contra de López Obrador. Ya hubo un desmentido oficial por parte de FEMSA en un Twitter en donde dice que eso es falso. Qué bueno que lo, que lo haya dicho. Eso lo salva de que esté involucrado en esos grupos, pero eso no lo libera de su responsabilidad como empresario. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son mexicanos los que trabajan en sus empresas y entonces como que ya es momento de levantar la mano, de mostrar la cara y si no lo van a hacer pues que lo digan para dar oportunidad a que otros grupos de empresarios menos notables como esos ya tomen el liderazgo que corresponde a un momento histórico como el que estamos viviendo ese sería mi apunte final mi querido Frank
1: y solo para complementar, Plácido, cuando estuve trabajando en Lab TV Fox, tuvimos un contador cuyo nombre me reservo, venezolano, que fue contador de cementos mexicanos en Venezuela. Y recuerda que Hugo Chávez requisó esa empresa, propiedad de un regiomontano. Bueno, mi compañero llegó platicando los horrores y digo rápidamente la historia. La primera planta nuclear que se construyó en Latinoamérica fue en Venezuela. Richard Nixon fue apedreado en Venezuela, por eso ningún presidente norteamericano ha regresado a ese país. Y ahora son los iraníes quienes están ayudando a construir esa planta nuclear que había sido abandonada para volver a generar no sé, ve a saber lo que sea. Pero, la situación, como dices, sí es muy preocupante, porque si requisaron una planta mexicana o de capital mexicano en Venezuela y la matriz está en México, olvídate, ¿qué no van a hacer? Ya te lo dije yo, hay mucho interés de los chinos en las plantas mexicanas productoras de acero, de cristal, de cobre, de aluminio, etcétera. Pero, todo va a quedar en la opinión pública y la opinión pública de Estados Unidos no se queda callada, ayer me mandaron un mensaje diciendo un mensaje instantáneo como aparecen en Facebook que solo los ves cuando está la transmisión y decía que mucho inmigrante se viene a Estados Unidos y ya no siguen los medios tradicionales mexicanos porque están cansados de sus mentiras y que nos felicitan porque somos de los pocos, de acuerdo a la señora Magali, que estamos transmitiendo lo que realmente sucede en México. Y ellos, cuando mandan su remesa, hablan con su familia y les aclaran lo que está pasando, porque muchas veces sus familiares no saben qué está haciendo López Obrador por el mismo centralismo de control político de la información. Buenas noches, Plácido.
2: Buenas noches Frank, buenas noches a la audiencia Hasta mañana
0: Beatriz Pajés, La voz más acreditada De la opinión editorial en México Cada semana en Irreverente, charlas de la noche y la puedes leer en www.siempre.mx
2: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua En Irreverente, charlas de la noche Con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo